0: Korkut Tuna, 3 Haziran 1944'te babasının yedek subay hakim yüzbaşı olarak görev yaptığı Balıkesir'de doğdu. Savay sonrası babasının noter olarak göreve başladığı ve sonra avukat olarak çalıştığı Edremit'te ilk orta ve lise eğitimini gördü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Sosyoloji alanında doktora yapmak için 1972 yılında Profesör Doktor Cahit Tan yolun yanında doktoraya başladı. Yurt dışına işçi gönderme olayının Sosyolojik Eleştirisi adlı çalışmasıyla 1975 yılında doktorasını tamamladı. 1977'de Sosyoloji bölümüne asistan olarak girdi. 1982 yılında yardımcı doçentliğe, 1985 yılında doçentlik kadrosuna atandı. 1990 yılında Fransa'da bilgi sosyolojisi konusunda araştırmalar yaptı. Profesörlük çalışması olarak Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine adlı çalışması kabul edilerek 1992 yılında profesörlüğe yükseltildi. Korkut Tuna, İstanbul Üniversitesi'nde görev yaptığı süre içinde çeşitli idari görevlerde bulundu. 1998-2011 yılları arasında Sosyoloji Bölümü Başkanlığı'nın yanı sıra 1991-1994 yılları arasında Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığını, ...2005-2011 yılları arasında Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nı yaptı. 2011 yılında emekli olan Korkut Tuna, 2013 yılında çalışmaya başladığı... ...İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi... ...Sosyoloji Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1967 yılında Ayşe Melek Hanım'la evlenmiş olup... ...Yasemin adlı bir kızı ve Tuna adlı bir torunu vardır. Yurt dışına işçi gönderme olayının sosyolojik eleştirisi... Batılı bilginin eleştirisi üzerine toplum açıklama girişimi olarak şehir teorileri yeniden sosyoloji kitapları bulunmaktadır.
1: Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'de bugün bir çınar, bir ilim adamı, akademisyen, profesör doktor Korkut Tuna konuğumuz. Bir sosyolog. Ve sosyolojinin toplumu el alışlarının yeniden yeniden değişmesi, üretilmesi konusunda, bilimin gelişmesi konusunda Türkiye'de Önemli çalışmalar yapmış, öncü çalışmalar yapmış bir isim. Türkiye'de sosyoloji kuşağının üçüncü temsilcisi, öncü isimlerinden birisi olarak söyleniyor. Ama bu sosyoloji kuşağı nedir filan onu biraz konuşalım istiyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> ama önce bir tona soy ismi dikkatimi
1: çekti. Evet. Balkanlarla bir bağlantı var sanırım.
2: Var. Dedem Osmanlı İmparatorluğu zamanında Balkanlar'da bir devlet görevindeydi. <gülüyor> Belki bir mali işler, tahsildar vergi toplayan biri köyleri dolaşırmış. Ee, o vesileyle öyle bir şey var. Sonradan babamın e, soyadı kanunu çıktığı zaman Tuna'yı almasının onunla şeyi var. Çünkü babam da o topraklarda doğdu. Doğmuş, evet. Sonra dedem ölünce e, onlar e, Selaniye'ye babaannemle göçüyorlar. Ee, babama bir iş bulunuyor daha yaşı küçük üniversite çağında e, gübrükte e, o sırada hukuk fakültesine devam ediyor e, idare ediyor arkadaşlar veya büyükleri müdür beyden sonra birinci sınıfı geçince e, müdür beye çıkıyorlar abidin efendi böyle böyle başarılı oldu hani izin verirseniz devam etsin ee, öyle hukuk fakültesine başlıyor. Fakat sonra tabi bu göç hareketleriyle İstanbul'a geliyorlar. Ee, İstanbul'a hukuk fakültesini bitiriyor. İstiklal Savaşı'na katılıyor. Ee, tezkere'yi de Ayvalık'ta bırakıyor. Ayvalık'ta annemlerin Girit'ten
1: geldiği yer. Geldiği Aslında be- nasıl bir coğrafya he. ve nasıl bir hi- evet.
2: göç hikayesi? Beş kız kardeş ve bir erkek çocuğun... E- ...geldiği şey... ...dolayısıyla... ...onlar da Ayvalık'ta yerleşiyorlar. Babam da tezkereyi bırakınca işte Ayvalık'a geliyor. Hukuk fakültesini bitirdiği için... ...annemle evleniyor ve avukatlığa başlıyor. Sonra İkinci Dünya Savaşı çıkınca... ...babamı yedek subay hakim yüzbaşı olarak... Tekrar görevi alıyorlar Balıkesir'de. Ben orada doğuyorum. Abimlerle 12-13 yaş farkı var. O yüzden bana tekne kazıntısı diyorlar. Aynen en gücü. Evet. Ondan sonra işte Edremit'e geliyoruz. Babam savaş bittikten sonra İkinci Dünya Savaşı. Edremit'te bir münhal noterlik var. Oraya başvuruyor. Ve ben liseyi bitirinceye kadar Edremit'te kalıyorum. Sonra üniversiteye geliyoruz. Kazanamıyorum üniversiteyi ilk sene. Hı hı. Çünkü işte baban hukukçu abin sen de hukukçu ol. Hukuka başvuruyorum iktisata falan olmuyor. Ondan sonra e, ikinci sefer gittiğimde daha çok yere başvuruyorum. Bir de edebiyat fakültesi var. Hı hı.
1: O zaman tek tek sınavlar, merkezi sistem Tabii, her, yok. Her, her, her üniversiteye
2: ayrı, sınava ayrı bir giriyorsunuz. sınava giriyorsunuz. Edebiyat fakültesinde de en çok coğrafya alıyor. Herkes oraya yığılmış. Şimdi kuyruklarda canımız çıkmış. Bakıyorum, şöyle çevirdim başımı. Sosur. Felsefe, hayır. Felsefe, ya, felsefe boş. Felsefe intimini sizin. Evet. Ben felsefeye gir Hemen kaydımı yaptırdım. Ondan sonra felsefeden de memnun kaldım. İyi bir eğitim gördüm. Orta karar bile olsa hocalarımız iyiydi. Eski rahmetli hı hı. olmuş hocalar. Dolayısıyla ama sosyolojiden de şeyim var. Sertifikam var. Ve Tanyol hocayı dinliyoruz. Hı hı. Tanyol hocanın da hı hı. dersleri Cahit Tanyol, Cahit Tanyol e, dersleri e, daha çok tarihimizden Osmanlı'dan yani o yaştaki gençlerin hı hı düşüncelerine arayışlarına cevap verecek hı hı. konular ve ben sertifika olarak e, sosyolojiden sertifika almış oluyorum o zaman sertifika usulüydü e
1: mesela şey dikkatimi çekti lisans bitirme tezi de varmış evet. o zaman üniversitelerde yani üniversiteyi bitirirken de bir tez evet. veriyorsunuz siz yani Platon'a şimdiki, göre sofisleri evet, vermişiz şimdiki
2: mesela. yüksek lisans yerini tutuyor çünkü o zaman o tezi yapınca Doğrudan doktora'ya başlayabiliyordunuz. Hı hı. Halbuki şimdi bir yüksek lisans yaptırılıyor. İşte benim de o yeniden sosyoloji kitabının hı hı. en sonunda e, Platon'a göre sofistler Evet Burada evet. evet e, e, yüksek lisans tezim var. Rahmetli Nermi Uygur hı hı. E, yönetmişti. E, onun kadar yani dakik ya da sistematik nasıl biz bu yaşa geldik hala çözemedik. ...benim gönderdiklerimi küçük rötuşlarla hemen iade ederdi. Böyle bir tez...
1: Yani bu şey. da bu, bunu da söylemiş olan burada o dönemki hocaların <gülüyor> evet. altını çizmek yani, açısından... ...şimdi birçok öğrenci şeyden çok şikayet ediyor. Hocaların tabii, tezlere tabii, geri tabii, dönüşlerinin tabii. çok geç olmasından tabii yani çok şikayet o, ediyor.
2: Düşünün 50-60 kişi sınıfta... ...evet her hoca dağılmış ama yani sizinle birebir yazıp götürüyorsunuz. 2-3 sayfa yaz diyor fazla değil... Hı. Onu götürüyorsunuz, hemen cümleler düzeliyor. Şu bu e, tezim çıktı o zaman çok da rahat bir biçimde.
1: E, Platon'a göre sofistleri siz seçtiniz herhalde. Ben
2: seçtim. Yani sofistler biraz felsefede pek e, değişik yorumlanan ama biraz halka yönelmiş bir felsefe tarzları var.
1: Bil- Milattan önce beşinci yüzyılda evet, para evet. karşılığı felsefe öğreten. Evet evet. Yani onlar biraz
2: e, felsefeyi halkla halk için yapmaya çalışan tarzında bir şeyler var. Yani orada biraz toplumdan bazı şeyler yakalamak mümkün oldu. Tabii Cahit yolda Osmanlı önemli bir yerdi. O da o zaman gençliği içinde bizim şeyimizde çok önemli bir yer tutuyordu. Düşüncesinde ya da zihninde Osmanlı'nın ne olduğu. Bir de Doğu Batı yaklaşımları. Fakat Doğu-Batı yaklaşımları daha sonra ben işte üniversiteye hı hı. epey aradan sonra doktoramdan yani bir önce asistanlık tecrübem var. Hı hı. Ee, Baykan Sezer daha girmeden Tanyol beni almak istiyor. Hı hı. Fakat e, jüriye, jüri kuruluyor. E, o zaman rahmetli Namık Ayvalıoğlu da haber yok böyle gizli bir
3: şey
2: <gülüyor> Ondan sonra o da giriyor ikimiz de kazanamıyoruz. <gülüyor> Ondan sonra Baykan Sezer Sosyoloji bölümüne asistan olarak geliyor. Ondan sonra tekrar e, 76 yılı içinde, 75'te benim evet, doktoram evet. bitiyor. 76 yılı içinde asistanlık şeyi açılıyor. Ve ben akademik hayata 3 Ocak... 1977'de atanmış olarak. 76 aralığında başladım ama... ...hani senatodan, rektörlükten gelen...
1: Bir 50 yıla yakın bir süre... ...bir
2: akademik hayatım. Hayatım orada, orasıydı.
3: Yani, yani 50... tek şey.
2: Onun dışında da halen de öyle gidiyor. Onun dışında bir başka hayat, bir başka... ...şey görmedik, düşünmedik. O yatak diyelim... ...bizi bugünlere getirdi
1: Evet, sosyolojinin içinde. Şimdi... Evet. E, bu asistanlığınızla birlikte yurt dışına çalışma olayının e, işçi gönderme olayının sosyolojik eleştirisini evet. yapıyorsunuz. O dönem için çok öncü bir çalışma aslında çünkü daha yeni gidiyor yani. Hani evet. 60'lar evet. yılları evet. başlar yurt dışına işçi gönderme. Evet. Mesela niye böyle ve, ve hep bir güncel olanı yaptığınız bütün çalışmalarda bir güncel olanı ve yorumlarınızı da yakalama ve bunu nasıl bugüne sosyoloji biliminin bu hani e, dogmalarını diyeyim aslında e, kırarak nasıl toplumun içinden yeniden bilgi üretebiliriz konusunda evet. kafa yoran bir akademisyen olmuşuz. Gülceli hep yakalayarak.
2: Tabii bunda yine Cahit Yolun ve o zaman göreve başlamış olan Baykan Sezer'in de etkileri vardır. Hı hı. Ee, sonraki çalışmalarda Baykan Sezer'in de e, ve eşi Marlis Hanım'ın da katkıları olmuştur. Mesela birçok tablolar vardır. Onları oturup şey yapmıştır. Benim doktora tezimin o zaman için e, orijinal olan yanı tabii ki bir tarihi şeye bulaştığı var. Evet. Fakat sonra e, iş ve işçi bulma kurumunun yayınladığı iş gücü bültenleri vardı. Hı hı. Orada aylık olarak yurt dışından gelen talepler hı hı. başvurular münhal iş yerleri. Hı hı. Ve gönderenlerin tabloları vardı. Ben onları üçlü bir sentez içinde yani ne kadar ay ay yıl yıl başvurulmuş, hangi dallarda, ne kadar işçi ve öyle bir rakamlaşma çıktı. Ee, ve sonra yıllar sonra onu iş ve işçi bulma kurumu yayınladı. Kendisi bu toplamı yaptı. Kendi resmi kayıtları tabii daha doğrudur. Onları yayınladılar ve... Öylelikle doktoram da e, akademik hayata başlamadan bitmiş oldu.
1: E, bu işçi göçü yani iş, e, yurt dışına işçi göndermiyor. Bugünün sosyolojisine bugünün toplumuna e, da yansımış etkileri devam eden etkileri olmuş
2: mu? Muhakkak yani şimdi bir gurbetçi.
1: dair mesela bir araştırma devam olmuş mu? Var o zaman mu?
2: için e, 1964 yılında e, bir şey var bir çalışma var. Nervin Abadan Unatın, Unatın yaptı. O oraya gidip bir anket şeklinde yapmıştı. Yani sonra belli açılardan ele alındı. Fakat yani herkesin işte bir maksadı, bir şeyi var. Ona göre, elindeki alete göre bir şey kesip Kaşık. çıkartıyor. Yani o karmaşık sistemleştirilmesi gereken muhakkak çok çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü o zamanın zihniyeti şuydu. Yani Almanlarda da bu vardı daha çok. Bunlar geliyor bir iki yıl çalışacak. Gidecekler gözüyle bakılıyor. Fakat iş öyle olmuyor. Gelenler kalıyor. Köyden gelmiş olsa bile zeka pırıltılarıyla çalıştıkları bant sisteminde düzeltmeler yapılıyor. Mesela hatırladığım bir şey var. Bir alet ya da bir ürün çıkarken yum eğrilmiş çıkıyor. Onu sonra düzeltiyorlar. O banta çalışan işçi şöyle olursa düz çıkar diyor. Mesela onların da öyle sisteme Katladın. katkısı var. Hani bunlar e, cahil cühele Anadolu'dan geldiler. İşte ilk zamanların fotoğrafları var. Sırtlarında heybeleri, yatakları, ellerinde e, şey, var torba ve de. su, <gülüyor> e, su e, şeyle testiyle bidon sonraki çağ e, fotoğrafları var. Yine mesela Fransa'da da bunlar üzerine araştırma var. Ee, mesela Fransızlar diyor yani e, tepki görmemesi veya kabullenmesi fizik olarak benziyor de, deniyor. Yani Türkler Fransızlar. fizik olarak yani Avrupalılara, Fransızlara. <gülüyor> Ve ben hakikaten sonraları Fransa'ya gittiğim zaman bilhassa metrolarda bakınca yani tiplerin hani şuradaki konuşsa... <gülüyor> Hiç de yanı şaşırmayacağım gibi öyle bir hı hı. değişiklik yok öyle bir ortak artık biz de mi Avrupalıyız yoksa tipimiz çok değişik hani çekik gözlü efendim hı hı. E, değil Ayrıca şey kanak e, Sibri e, elmacık kemikleriyle hı. falan değil de farkımız yok öyle bir şey tabii bu akademik hayata esas giriş yani bir doktora lazım. O doktora böylelikle oldu. Ondan sonra tabii diğer...
1: Yani daha sonra Fransa şehir üzerine yaptığınız çalışmalar evet. var. Şehirlerin ortaya çıkması aslında onun üzerine de bir hayli not aldım. Çünkü şehri ele alırken batının şehri ele almasını, küreselleşmeye uygun hale getirmesini de eleştiriyorsunuz yani. Aslında Batılı bilginin eleştirisine o dönemlerde başlamışsınız evet, zaten. Yapmaya evet. başlamışsınız. Zaten Marx'ın şehir alış yöntemini değerlendirme yönteminin de tekrar gözden geçirmesi gerektiğini evet. söylüyorsunuz. Mesela Asya, Afrika, Latin Amerika şehirlerinin hiç konuşulmadığını şehir alırken, Batı şehrinin merkeze konduğunu, Doğu şehirlerinin hep daha kenarda ve çeperde kaldığını… Evet işte daha... Bir kaire
2: mesela <gülüyor> daha çok… Baktığım zaman hani bizim bu yörenin şehirlerinden neler araştırılmış gibi işte Kahire'nin daha çok ortaya çıkıyor. Yani o da işte biraz Batı'nın emperyal sömürgeci şeyleriyle ilişki içinde olduğu ya da oralarda tezgah kurup çalışmaya başladığı yerlerin çalışmaları olmuş. Tabii belki bilgim kıttı, bazı şeyler belki yapılmıştı ama... Hani en azından şöyle bir e, epey de çalıştım yani e, Fransa'da çalıştım. Yani dilim az çok da olsa Fransızcaydı. Yani Fransa'da Orta Çağ Araştırmaları de çalıştım. Orta Çağ Araştırmaları Merkezi önemli bir merkez. E, i̇kinci giden ben oldum. İlk Baykan Sezer gitmiş. İkinci ben gittim aynı koridorda. Sonra üçüncü olarak Betül Çotuk Söken felsefeden gitmiş. Orası Santre Medieval baya e, önemli bir şeydi. Orada e, yaz toplantıları sesyon Dete diye yapıldı. E, ve e, tebliğler daha çok üniversite yeni bitirmiş e, veya bitirmekte olan gençler gelmişti, davet edilmişti. Ben biraz yaşça onlardan büyüktüm. Ee, onlar şeyinde e, belirli sunumlar yapılıyordu. Ve sonra çevreyi gezdirdiler. Ve ben o zaman feodal e, Avrupa'yı Ortaçağ şatoları orta ş- şatoları daha Hı. çok gördük. Şatolar işte tabii şimdi bir mücevher parçası gibi süslenmiş, ayıklanmış. Onları gezdirdiler e, e, bölgede. Dolayısıyla ee, epey metin ve fotokopi getirdim. O zaman tabii kitap almak o Bilmiyorum. kadar şeydi. Bilmiyorum. Sonra Cımbızla Seser gibi mesela bir Orta Çağ kitabının ortasında şehirler bölümü var. Onu alıyorsunuz ya da önemli gördüğünüz şeyleri fotokopiyle. Epey bir fotokopi şeyim oldu. Şimdi bakıyorum da yeniden onları nasıl Toparlarım diye bakalım fırsat. Belki benim.
1: sizin kütüphanenizde onları de, de, de, toparlayacak bir asistan ve birisi <gülüyor> gönüllü olur. İnşallah. Belki inşallah bu işte. vesileyle kıymetli çalışmalar. Çünkü feodal düzen ve şehirden yeri alıyorsunuz. Ee, bir yeni al, Yeniden şehri ele alma noktasında. Yani bu var olan, batının ürettiği var olan şehir söylemlerinin üzerine farklı bir şehir. Söyleme bilah edilmesi gerektiğini bu tezle ve bu kitapta ortaya koyuyorsunuz. Ve sürekli de güncelleniyor gördüğüm kadarıyla buna dair makaleleriniz ve şeylerle bu bilgi. Yani
2: şehri ben şöyle görüyorum. Toplumsal artı ürünün meydana geldiği bir şey. Bir hasıla yaratıyor (gülüyor) şehri. Bu hasılayı yaratamayan toplumlar şehirli bir hayata, şehirlerine ulaşamıyorlar. Dolayısıyla şehirler ta tarih öncesi diyelim. Tabii yazıyla tarih başlıyor. Ama o dönemlerden işte bir hasıla, bir artı ürün, bir zenginlik, yani yiyip içip yedik, tohumluk için ayırdıktan sonra başka işler yapmaya izin veren bir malzeme çıkınca şehirler biraz bununla ortaya çıkıyor. Ve bu önemli bir gösterge. Yani Şehri olan bir toplumun bütün ilişkileri neyse gidiş geliş her şeyin ötesinde toplum olarak bir hasıla yaratmış olması, şehri de besleyecek bir artı ürün yaratmış olması gerekiyor. Bu sadece kırsal bir artı ürün değil tabii ki şehrinde yarattığı Kültürü. bir düzenli bir üretim var.
1: Bir, e, Türk şehri konusunda Türk şehirlerinin daha farklı olduğuna dair de e, e, evet. ve Türk sosyolojisinin şehir konusunda söyleyeceği farklı şeyler de var
2: diyorsunuz. Evet yani e, şehri tabii ki biz e, tabii ben e, biraz e, yanlış anlaşılmasın ama biraz düşüncemizin sosyolojimizin özürlü yanları var. Çünkü batı Sosyologlarının, düşünürlerinin söyledikleri, tayin ettikleri, bölümledikleri çerçeve üstünde hareket ediyoruz. Dolayısıyla yani kendi şehrimizin nasıl olduğunu, ne olduğunu daha yeni yeni bir görüş açısıyla, bir sosyolojik bakış açısıyla açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani, yani bu,
1: Aslında bunu da biraz açalım. Bu tabi batılı bilginin eleştirisi üzerine ile iç içe geçmiş de bir taraftan bir konu. Biraz önce konuşurken de ellerinde bir bilgi kepçesi var. Yani bir, bir şey o kepçeyi daldırıp toplumun içinden bir şey çekiyorlar ve o çektiklerinin üzerine bu böyledir e, diye yorum yapıyorlar dediğiniz. Sosyolojinin e, bir anlamaya çalışan evet, tarafı için özellikle. Evet. Bu nedir aslında nasıl bir şeydir?
2: Yani tabii ki yöntem ister istemez bir şeyi sınırlayıp bir kepçe haline getirmek lazım ama onun konuya ve sahaya göre değişmesi lazım. Ama günümüzde işte sosyologlarımızın önemli bir kısmı bir kolaylık olarak böyle bir şey var. Yani bir bakış açısı, hemen bir araştırma, bir hemen sorular soralım, hemen bir şey elde edelim. Tabii ki değerli ama bunlar derinde yatan ilişkileri... Nasıl çözümler? Çünkü e, ilişkileri e, birçok yerde değindiğim gibi Doğu-Batı ilişkileri şeklinde yorumluyoruz. Tabi birçok kişi için bu bir yön olabilir ama bunlar sosyolojik e, muhtevası olan, içeriği olan kavramlar. Yani kendi toplumumuzu, tarihimizi değerlendirirken aynı dönemde yaşayan bir Batı toplumunun ve tarihinden farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Benzer yanlar olabilir, ayrı yanlar olabilir ama neticede biz Anadolu'ya geldikten sonra Doğu ve Batı ilişkilerinin merkezinde yer almaya başlıyoruz. Anadolu bu bakımdan çok merkezi bir yer. Yani e, tarih öncesinden dahi prehistoryacıların çizdiği Yollar var yani Doğudan İran tarafından gelip Anadolu içinde geçen prehistorik yani taş Devri kalıntıları bile var Hatta yani günkli
1: Tepe zaten bir başka ha, yani Hatta çok günümüzde
2: önce. öyle çalışmalar var ki ben de şahit oldum Fransa'da bir enstitü oraya da gitmiştik çok özel bir şey geliştirdiler, bir teknoloji geliştiriyorlar. Mesela elinizdeki bir kağıdı çok hassas diyelim bilgisayarın optik şeyiyle mikron derecesinde ayrıntıya şey yapabiliyorlar. Derinliğine malzeme alabiliyorlar. Mesela deniyor ki işte bu kağıt bilmem ne kağıdı şuradan... Halbuki üstündeki boya buradan hı hı. mürekkep. Evet. Bunları ayırt edebiliyorlar. Dolayısıyla e, bu teknoloji bizde de var ama biz bunları başka şey kullanıyoruz. Mal bilmem nesi için işte eski mi yeni mi şu mu? Hı hı. Halbuki bu e, tarihin e, bir nevi şeylerini tüylerine yaklayacak bir şey e, yaklaşım. Onu orada gördük bir Ben dekan olduğum sırada e, gitmiştik e, e, Orlean şehrinde bir e, merkez bu. E, öyle bir ayırım var. Yani onlara şey yapılamıyor. Mesela bizde de eski şeyler var. El yazması, eserler var. Bakıyorsunuz ki kağıdının bir kısmı e, başka renk, başka renk. Kağıtsızlıktan mı öyle olmuş? Sonra mı ilave edilmiş? İnce, Birilerinin ince, onları de, bakması... Yani
1: tarihi araştırmalar çok önceki döneme ilişkin Anadolu'nun merkezi olduğunu ortaya koyuyor. Tabii. Bir reklam araştı- reklam arası verelim. Bir araştırma deyince tabii sosyolojik araştırmalar <gülüyor> hemen oraya gitti. Bir reklam arası verelim. Oradan sonra Türk şehri neden farklı? Doğu ve İslam şehirleri evet. ve Batı şehirleri evet. arasındaki farkı konuşmaya devam evet. edelim.
0: 30 Saniye Reklam Arası
4: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
1: Efendim Türk kahvesinde konum Profesör Doktor Korkuttuna. Türk sosyolojisinin önemli isimlerinden birisi bir çınar ilminizden bilginizden daha Kesinlikle. çok faydalanmalıydık daha çok eserle belki telebelleriniz yönü bundan sonra daha çok eserle ortaya çıkar eser ortaya çıkar diye umut ediyorum şimdi program öncesinde aslında sosyolojinin kullandığı yöntemlere biraz girmeye başlamıştık toplumu anlama konusunda ve şehir meselesinde batı şehrinin merkeze alındığını Doğu şehirlerinin İslam şehirlerinin de daha olmak üzere çok o, o araştırmaların, şehir araştırmalarının merkezinde olmadığını söylemiştiniz. Oradan devam edelim. Fakat bu arada kahvelerimiz gitmiş. Bir sosyolog, bir akademisyen çalışırken kahve e, hayatın neresinde yer alıyor diyerek bir şey yapayım, bir, o, evet, o parantezde e, tamamlayayım. E,
2: kahve giderek, e, tabii ki teknolojisi de yayıldı Hı. ülkemizde. Kahve makineleri çıktı falan. Yani kahve... E, Çayın yerini aldı. Kahvaltıda da kahve içiyoruz. İşte çalışırken de kahve içiyoruz. Tabii kafeinsiz içiyoruz. Gerçi evet ona. biraz rahatsız etmesin diye. Ama önemli bir şey. Hakikaten yani kahve üstüne yazılmış, söylenmiş şeylerin ne kadar önemli olduğunu insan anlıyor. Çünkü iyi bir refakatçi sizinle. Yürüdüğünüz yolda, yaptığınız şeyde Tabii yurdumuzda da kahve önemliydi fakat çay şimdi onu, onu biraz bastırdı ama yine işte İtalya'da olsa bir kahve şeyimiz başladı yine devrimiz. güzel bir şey kahve
1: yani ithal bilgiye karşı çıkıyoruz eleştiri getiriyoruz ama ithal kahve biraz daha yani
2: iyi. işte çok sene önce Ege Üniversitesi kahve ekerek böyle bir e, Ziraat Fakültesi e, çaba sarf ediyordu ne oldu bilmiyorum onu ama böyle bir şey var.
1: Böyle bir evet e, kahvenin güzel bir refakatçi olması evet. bizim programımız açısında güzel bir e, tanımlama oldu. Evet. Şimdi bu, bugün çok araştırma görüyoruz hocam. Yani şimdi işte bu korona yaşadık bir, bir pandemi ve bu sürecin içinde de sürekli işte araştırmalar veriler önümüze geliyor rakamlar filan. E, fakat siz bu e, topluma daldırılan kaşığın bu araştırmalarda aslında bir kaşık bir kepçe dediğiniz gibi ortaya çıkan kaşığın çok isabetli olamayabileceğini e, de söylüyorsunuz. Şimdi Bugünden de başlayarak mesela bugün ile ilgili yaptığımız bu araştırmalar toplumu anlamaya çalışmaların kusurlu tarafı ne olabilir?
2: E, şimdi şöyle bir şey var yani e, boyacı küpü gibi de diyebiliriz ya da işte ben gaya kuyusu diyorum toplum daha karmaşık yani tabi ki belli bir teknik olacak elimizde o toplumun bilgisini elde etmek için ama anladığım kadarıyla yeni nesil sosyoloji ellerinde bazı aletleri var onları hemen daldırıp çıkarıp bir şey çıktı onu değerlendirmek istiyorlar işe yarayabilir ama önce sorun ne problem ne dertle ona bakıp değişik şekillerde araştırmak lazım. Mesela şimdi ilk önce yaşlılar meselesi çıktı Hı. sokaktalar. Evet. Onu içeri alıyorlar işte çıkıyor. Kimse kalkıp da ev düzenlerine bakmadı araştırıcılar. Ya bu yaşlılar niçin sokağa atıyorlar kendilerini? Ev mekan mı bizim üç oda bir salon gibi ya da şeylerimiz mi tutmuyor? Yaşlılar için bir düzenimiz mi yok Mimar mühendislerimiz bunu düşünmüyor mu? Sitelerde yaşlılar, gençlerden ayrı olarak kendi aralarında bir çay kahve içecekleri, belki bir tavla oynayacakları, bir sohbet edecekleri bir mekan yok. Evde de yani sonunda bir rahatsızlık var ki dışarı o çıkıyor. adamcağız dışarı çıkıyor. Hiç olmazsa kendini kalabalığın içine katarak bir şeyler unutuyor, vakit geçiriyor melekatı daralmış olabilir, iş hayatının ritmi dışına çıktığı için yerine bir şey koyamamıştır. Ama mekanın buna yeterli olup olmadığına kimse bakmadan onları hemen bir yere koymak falan. Yani bir kere araştırılırken korona meselesinin aile hayatında hanenin yani mimarlarımızın çizdiği, mühendislerimizin inşa ettiği hanenin bu gibi şeylere ne kadar yeterli olduğuna kimse bakmadı. Ve bu yüzden... ...biraz boyacı küpü gibi oluyor. Daldır çıkar. Yani elimizde bir alet var. Tabii ki alet olacak. Yöntem bir bunun... E, Olmazsa olmazı. Bir tekniğe yönelecek evet. bir yöntem. Ama aslında yöntemi inşa etmek lazım. Ona göre... ...bugün buna, o gün ona... ...başka bir şekilde yaklaşma olabilir. Dolayısıyla... ...yani... Pandeminin toplumsal hayatımızda ortaya getirdiği ritmi, e, sorunları bilmem neleri pek ortaya koymadık. Hı hı. Sonraki zamanda da adeta tepki gibi kendini ortaya atan, e, maskesini takmayan, ciddiye almayan insanlar çıktı. Bunların da tabii bir e, sosyopsikolojik bir şeyi var. Nedir buna iten yani? Ee, evde bir şey mi var? Hani iş yerinde bir şey mi var ki sonunda eh yeter artık deyip kızıp kendini sokağa atıyor. Ee, Höt möt diyene de aman sen de diyor yani <gülüyor> olacaksa olsun havası. <gülüyor> şey gibi. Dolayısıyla yani e, varsayımlarımızı e, toplumsal realiteden mevcut sorunlardan yola çıkarak oluşturmak lazım. Ona göre Bölümlemek lazım. Evet böyle bir şey var. Ama bu daha önemli. Dolayısıyla biz bu çalışmamızda bunu ele alacağız diye. Halbuki sözünüzü kestim. Sosyologlar diye bir web sayfası oluştu. Orada herkes birbirini tanıdı. Yazışmalar, çalışmalar oldu. Ama yani böyle bir derinlemesine bir şey görmedim. Herkesin elinde bir alet var. Herkes bir teknik oluşturmuş. Onu hemen daldırıyor, çıkartıyor. Bir araştırma ortaya çıkar. Bu kadar kolay olmaması lazım. Muhakkak ki sonunda belki onların yaptığı yoldan gidecek. Ama esas varsayım, esas problem ne? Biz nesini araştıracağımızın önceden daha iyi konması lazım ki biz aşağıya inelim, onu tayin edelim, araştıralım, evet. sorunları bulalım yani bilinmeyen... Fakat bir can alıcı bir nokta varsa bulalım.
1: Ya mesela işte Roma bambaşka bir tutum sergiledi bu araştırmada. İşte New York bambaşka bir tutum sergiledi. İşte Pekin zaten hani Çin şehirleri Wuhan filan bambaşka. Biz bambaşka. Her şehrin bir kendi kimliği de aslında o araştırmalarda farklı yöntemleri beraberinde
2: getirmeli değil mi? Tabii tabii yani o şehrin coğrafyası diyelim Baroşu mu diyelim Kenar Mahallesi mi diyelim. Falan semtimi diyelim. Hepsinin kendine göre bir şeyi var. Yani biraz şehir sosyolojisiyle ilgilenenler orada kimlerin oturduğunu, kimlerin öbeklendiğini görürler. Çünkü günümüzde şehir artık tarihten gelen ve belli gelişmelerle kazandığı mekanını ve bu mekana bağlı kimliğini de biraz kaybediyor. Şehir artık yamalı bir şey. Bohça halinde. site orada yapılıyor falan. Sosyal konutlar burada yapılıyor. Şurada arsa varmış, şurasını imarı açalım gibi şeylerle böyle yamalı bir bohça halinde şehir. Dolayısıyla o şehrin bütünlüğünü yakalamak çok zor olduğu gibi işte bir şey araştıracaksak da o semtin, o mahallenin kimlerden oluştuğu? Çünkü bir şekilde böyle bir e, e, kan çekmesi gibi diyelim, e, insanlar hemşerilik bağları veya duydukları işte iyidir, şuraya gel şurası gibi e, kendilerince e, uygun olabilecek yerlere toplanıyorlar. E, yabancılık çekmiyorlar, sosyalleşme tırnak içinde e, ne işe yarıyorsa onlardan yararlanıyorlar. Bu bakımdan e, bütün bunları göz önüne almadan, böyle hemen şöyle daldır çıkar. Biraz zor. Bir şehir satörü yapmak. Zor. Yani zor.
1: bu salgın sonrasında zor. da. Zor. Siz Batılı Bilgi'nin eleştirisi 90 yılında profesörlük teziniz olarak evet. yayınlıyorsunuz. Yani yeniden yeniden okunması gereken ve belki de sizin bunun üzerine daha yeni il- ilave makaleleriniz de vardır. Bir buradaki meramınızı bir sizden dinlemek isterim. Toplumların karşılaştıkları güçlükleri çözmek esnasında edindikleri bilgi tüm dünya toplumları için geçerli midir diyorsunuz. Ve evet. Burada bir batıyı merkeze koyarak. Evet. Burada sosyolojik yöntem olarak da bilginin genelleştirmesine itirazlarınız var. Edinilmiş bilginin üretilmiş bilgi olup olmadığını gördüğüm kadarıyla sorguluyorsunuz. Buradan yola çıkarak ictal bilgi de bizim dünyamıza nasıl girdi evet. ve bu Batılılaşma maceramız içinde bilimsellik adı altında aslında ortaya evet. çıkan şey bizi anlamaya, anlatmaya yeterli mi bu? Biz bir İran şehri de olabilir, evet. bir uzak doğu şehri de olabilir. Evet.
2: Yani benim e, buradaki çalışmamdaki şeyim yani yaklaşığım bilginin e, bir yerde edinilmiş bilgi olması. Yani biz kendimiz kendi çapımızla da olsa bir miktar bilgi üretebiliriz. Ama bütün bilgimizi ediniyoruz çünkü etrafımızda olup bitiyor ve biz bunun içinde yarıyor, yaşıyoruz. Dolayısıyla bu bilgiler edinmek zorunda olduğumuz. Veya edinmek zorunda bırakıldığımız bilgilerle iş görüyoruz. Şimdi benim itirazım tamam bir toplum kendi içinde yaşayışı vardır, kuralları vardır, canlıdır, bilgisi vardır. Ama bir yerden sonra bu bilginin batılı bilgi olduğunu Hı. iddia ediyorum ve böyle görüyorum. Çünkü bir yerden sonra bizim bilgi olarak başvurduğumuz, kullandığımız birçok şey batı bilgisi oluyor, batılı bilgi oluyor. Biz onlara göre, onların dediklerine göre meselelerimizi düşünmeye başlıyoruz. Meselelerimizi çözmeye başlıyoruz. Onlara göre hazır reçeteler, bir ara söyleme yaygındı reçete, hazır reçete. Bunlarla gitmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman, batılı bilginin bizim açımızdan bir sorun olduğunu ve bu bilginin bütün dünyaya doğru yayıldığını, kuşattığını görüyoruz. Bunun için muhakkak ki belli ilişkiler yürütülüyor, belli baskılar yapılıyor. Batı'nın bir yerden sonra bütün çabamıza rağmen bizi de baskılayarak dünya egemenliğini eline geçirmesi bizim Viyana kapılarına kadar efendim Arabistan'dan, İran'dan Balkanlardan Kuzey Afrika'dan elde ettiğimiz yerleri eline geçirmesi bizi sıkıştırması ve sadece Savaş olarak değil ama bu ürettiği bilgilerle, tırnak içinde de bilimsel bilgilerle bizi bir yere sıkıştırdığını görüyoruz. Tamam bilimsel bilgi herkes için geçebi- geçerli olabilir. 2 kere iki, dört, beşli varsa bilmiyorum ama benim itirazım tamam iki kere iki, dört ama bizim beşe ihtiyacımız varsa ne yapacağız? Değil mi? Sen bana hep iki kere iki, dört diyorsun. Yani bir e, ister istemez baskı altında kaldığımızı, batılı bilginin bizim her yeri eline geçirdiğini, düşüncemizi tayin ettiğini, e, konuşmalarımıza kadar, yazımıza kadar her şeyi e, etkilediğini görür. Ve bir yerden sonra devrim olarak biz birçok değişiklikler de yapmış oluyoruz. Yani Cumhuriyet döneminin ilk yılları, Hatta Osmanlı'nın son yıllarında tabii ki çağa ayak uydurmak var ama bu çağ batı çağı. Yani sonunda baktığımız zaman biz batı dünyasının egemenliği altına girmiş oluyoruz. Bu bilgi batılı bilgi olarak benim değerlendirdiğim bir bilgi oluyor. Buna karşı ne yapmamız lazım? Şimdiye kadar bir şey yapabildik mi? Bilmiyorum. Ama bunu tanımlamak gerektiği ...konusunda bir e, çabam oldu.
1: Yani bir batılı bilginin dışında işte mesela şey diyorsunuz... Işte ...Roma hukukuna ve hukuk da Roma hukukunu merkeze alıyorum. İslam hukuku burada nerede yani illa İslam hukuku olması gerekmiyor da... ...belki işte Hinduizm veya o işte farklı şeylere dair hukuklarda... Hani ...bütün bun, bunlar yok yani bilimin temelinde ve bilimsellik tanımı altında doğu yok...
3: Aslında tabii, doğu tabii. doğru
1: doğu yok. Ee, bunun yoksunluğu küreselleşmeyle birlikte e, fark edilip sanki böyle bir telafi edilmeye başlandı gibi düşünüyor
2: musunuz? Hayır, küreselleşme bu batılı tarzı da yaygınlaştırdı.
1: Daha da yaygınlaştırdı. Tabii,
2: küreselleşme deyince bu böyle oldu, bu böyledir. Bizde küresel yapacak şey yok. Şimdi biraz şey yapalım der, glokalizasyon yani e, küyerel hem küresel hem yerellik evet. şeyine çıktılar. Yani o küreli, küreselliğin içinde yerelliğini muhafaza etmek, ortaya çıkarmak ama adı üstünde küyerel yani küreselin izin verdiği yerel gibi düşünüyorum. Buradan da bir yere varılmıyor ama e, bunlar da bir yerden sonra söylem olarak geçti. Bugün artık Taze son neler var ben biraz yaşlandım son gelişmeleri takip edemiyorum. Ama yani bu batılı bilgi meselesinin halen geçerli olduğunu. Dijital
1: dünyayla işte Google araştırma, araba motorları, tabii. Wikipedia'lar.
2: gitti. Yani... yani sadece şu değil.
1: İthal bilgi yani. Tabii
2: yani gazetelerimize bakın ilanlarına bakın, reklamlarına bakın.
1: Mağaza isimlerimize, markalarımıza. Mağaza isimlerimiz
2: baştan aşağı. Tabelalara bakın. Ondan sonra mamul isimlerine bakın. Markalara bakın. İşte geçenlerde bir gazetede bir büyük Türkiye çapında bayiliği olan bir firmanın ilkokul, ortaokul çocukları için e, malzeme satışı işte çantalar, defterler, kalemler, silgiler hiçbirinin adı Türkçe değildi ve bu Türkçenin kayboluşu e, giderek artıyor farkında olmadan bu hele pandemi dolayısıyla da bu işlerin e, bir bilenler tarafından daha iyi çözülür olması yeni markalar, yeni isimler yarattı Hemen tıklıyorsunuz size bir şeyler getiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla e, Türkiye bakir bir saha olarak bu şeyin işgali altında.
1: İthal bilginin.
2: İthal bilgi, marka artık, mamül e, hepsi girdi yani. Sadece
1: Türkiye değil tüm dünya aslında.
2: Tabii ama işte bizim yani bir bulunduğumuz Anadolu'nun e, doğu batı ilişkileri açısından iki dünyanın İslam da dahil olmak üzere ortaya konmuş büyük uygarlıkların temsilcisi olma ve bunları batıya taşıma çerçevesinde e, önemli bir konumumuz olduğuna inanıyorum ve bu hala da sürüyor. Batıya taşıma dedim bakarsanız Osmanlı'nın e, Anadolu'da, Erzurum'da, Konya'da pek fazla bir şey yok. Bütün yaptıkları Rumeli'de,
1: Batı'dadır, evet.
2: Batı tarafında. Çünkü biz Batıya doğru bir yol almışız. Buraları zaten bizimmiş. Evet. Selçuklu bir şey yapmış işte diğer beylikler. Çok da
1: fazla bir şey yapmamış. Ama buralar. camileri evet, var, evet, türbeleri evet, var. Evet.
2: Yani bir renk var. <gülüyor> Selçukluyu da o kadar iyi bilmiyoruz süslemesi, şu bu su. Ama biz onu zaten Türkleşmiş bir Anadolu'dan yola çıktık. Hatta o Timur şeyinde falan. Anadolu elden gitti de Rumeli'den kurtardık. Olayı. Evet şeyi O bakımdan yani bizim bakış açımız bizim meseleyi görüşümüz önemli. Yani biz bir kültür ve eser insanlık neyse toplumsal şeyler olarak belli bir coğrafyaya yayıldık. Hı hı. Ve sonra o coğrafyadan toplandık. Hı hı. İzlerimiz var. Suriye'nin Anadolu'dan önce Türkleşmiş bir Türk yurdu olduğunu unuttuk. Oradaki Türkler de Araplaştılar. Ve biz İran ve e, Irak uzaktı bize. Ben hatırlıyorum işte İran-Irak savaşı çıkınca Öğrenmiş, aa falan dedik. Yani oradaki Türkmenler. Bal da satmıyormuşuz. Evet, Halen de öyle yani bilmiyoruz. Dolayısıyla yani benim sağlığım, aklım başımda olur, İstanbul'a ömrüm anladım, şey olursa vermesin. nereden başlamak lazım diye bir çalışma içine girmek istiyorum. Yani bir, böyle bir e, koyu bir Osmanlı Türk e, bulamaçı diyelim coğrafyaya yayılmış. Birbirine içine geçmiş. Ha, onu kaplamış. İşte Viyana kapılarına kadar gitmiş. Daha ileri gitmemişiz. Niye gitmedik? Ayrı bir mevzu. Ama sonra onun üstüne ya onu iterekten veya onun üstünü kaplayarak batının yayılması başlıyor. Özellikle sanayi devrimine gelen yolda bütün dünya üzerindeki sömürgeleşme sonra Akdeniz'i devri dışı bırakmaları ümit burnunu Adı üstünde Burnunu bularak Cap de Bon Esperance Fransızcası ile dolaşıp Afrika ve Çin'e gitmeleri. Bütün e, ipek ve baharat yollarını e, bizim denetimimizden kurtarmaları. Sonunda Azak'tan Habeşistan'a kadar olan Osmanlı'nın bir yay olarak Çizdi. Doğu-Batı ilişkilerini denetim altına aldığı bıçak gibi kestiği coğrafyayı devre dışı bırakmaları oluyor. Burada bir Fransa e, ayak uyduramamış oluyor batıllara biz de onlara kapitülasyonlar vererek gelsen yine Akdeniz'den geç, B- bize, biz e, sana kolaylık sağlayalım, eski yolları aç ibilerden, bir şeyler yapmaya çalışmışız. Dolayısıyla bu çerçeveyi yeni baştan anlamak için işte e, onlar böyle bir, biz gelmişiz. Sonra onlar bizi itmişler, bizim üstümüze mi kapatmışlar? Yeni bir e, coğrafya, yeni bir kültür, yeni bir medeniyet. medeniyet bastırmış ortayı, yeni bir dil şeyleri. İşte biz Anadolu şeyindeyiz ama Balkanlar hala Türkçe konuşuyor. Evet. Türkler bu, bu, var. Bu
1: geçişkenliği daha iyi anlamak lazım. Aslında sosyoloji düşünürken yani de... Yani
2: bu tarihi e, yapıyı, iç içe girişi, katmanlaşmayı sosyoloji çözecektir. Tarih bu bize büyük bir imkan sağlayacaktır. Tarihçilerin yaptığı yorumları muhakkak ki önemseyeceğiz, dikkat edeceğiz ama sosyolojinin şeyi olarak geliyor.
1: Burada Milli Sosyolojinin kurucusu Ziya Gökalp tabii. Evet. Biz hani sizi e, ne ilgili konuşurken de sosyolojinin üçüncü kuşağı diyoruz. Birinci evet. kuşağı Ziya Gökalp İkinci kuşak dediğimiz sosyolojide, Türk sosyolojisinde...
2: Daha çok üniversitelerin, Ankara ve İstanbul üniversitelerinin kadroları ikinci kuşak, kuşak olarak geliyor. İşte Ankara'da ne olduysa oldu birdenbire tasfiye edilen Ankara Üniversitesi sosyologları var. Behice Boranlar, şunlar, bunlar, Niyazi Berkesler onlar bir... E, tasfiye edildi. edildiler. E, ne olduysa oldu. E, mesela Muzaffer Şerif <gülüyor> e, dünya çapında bir sosyal psikologtu. Ne yaptılarsa e, onunla gidip konuşanlarla Türkçe bile konuşmamış.
1: O kadar, o kadar e, üzülmüş. Bir, evet.
2: evet işte Niyazi Berkes... E, Yurt dışında vefat ediyor. Yazdıkları kitaplar bize değil de Batılılar için yazılmış kitapları sonra tercüme ediyoruz. Hı hı. Bizi onlara anlatıyor bunlar. Bir de İstanbul ekolü var. İşte Ziya Gökalp ile başlayan. Onun devamı olarak.
1: Prens Sabahattin burada.
2: Bir... Prens Sabahattin yani üniversite kadrosu içinde yer alamadı. Hı hı. Ee, onun ıı, tilmizleri diyelim bazı şeyleri talebini. devamcıları yer alsa bile kalıcı olmadı. Yani Prens Sabahattin daha çok dışarlıklı bir sosyolog olarak şey yapılabilir. İşte önemli eseri Türkiye nasıl kurtarılabilir diyor. Kurtarırız kurtulur demiyor. Yani biraz dışarıya yazmış. Dışarıda desteklenmiş Parasız kaldığı şöyle böyle olduğu zamanlar dolayısıyla Jön Türkler içinde önemli bir faaliyeti var.
1: Fakat şimdi dışarlıklı deyince o zaman da bugün de mesela işte daha dışarlıklı yazarlarımız, aydınlarımız var diyoruz. O zaman içinde aynı şey geçerli. Var ama
2: onlar bir yerden sonra yani Osmanlı'ya geri dönmüşler. Devlet onları işte bahçecilik için göndermiş. Orada başka bir şey sosyoloji yapmışlar, hukuk yapmışlar. Ama sonra dönmüşler. Evet. Onun dönüşü olmuş fakat bir reaksiyonla karşılaşıyor. Hı hı. Ve kendini izah ediyor. Birinci izah, ikinci bir izah, hı hı. üçüncü ve son bir izah gibi. Yani kendini bir nevi aklamak, hı hı. öyle değil de böyledir hı hı. deme şeyi var. Hı hı. Ama... Prens Sabahattin de tabii Türk Sosyolojisi üç, isminde bir kanat. <Gülüyor> yani İstanbul Üniversitesi'nde de izi vardır <Gülüyor> diyebiliriz. Çünkü bizim e, okuduğumuz yıllarda, 60'lı <Gülüyor> yıllarda e, İstanbul Sosyoloji'de e, bölüm değildi o zaman. Sertifikaydı. <Gülüyor> Umumi Sosyoloji Sertifikası vardı. Tecrübi Sosyoloji sertifikası Uygulama vardı. Ses, ha, grup, tecrübi Sosyoloji biraz e, Nurettin Şazi, Kösemihal e, Muzaffer ve Oya Sencerlerle daha çok biraz alana yönelikti. Ama gerisine baktığımız zaman biraz Prens Sabahattin Vari izler. Yani akademik vardı. dünyada evet. da
1: e, etkisi olmuş. Var. E, siz bu kuşağın üçüncü kuşak. E...
2: Öyle deniyor. Yani üçüncü kuşak deyince işte ee, ...ne zamandan başlatılır bilmiyorum yani bizim epey... E, e, ...tabii sosyoloji de yaygınlaşıyor. <gülüyor> yani sosyoloji o zaman birkaç üniversitede sıkışmış. <gülüyor> Efendim İstanbul Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde... ...sonra İzmir ve Erzurum'da başlıyor. E, başlıyor. Orhan Türkdoğan orada uzun <gülüyor> zaman falan çalışıyor. Böyle bir şey var. Sonra yaygınlaşmaya başlıyor. <gülüyor> Bu yaygınlaşmanın bir kısmı bu diyelim baştaki bölümlerde doktora yapanların şeyiyle. Ama sonra da birdenbire açılmalar, sosyoloji bölümleri yaygınlaşmaya başlayınca yurt dışında daha çok doktora yapanlar e, görev almaya başlıyor. Bu bir çeşitlilik getirmiş olabilir ama biraz da mayasını... Ana çerçeveyi de biraz şirazesini de başka bir tarafa çekmiş yani oluyorlar. yurt
1: dışında çalıştınız ve işte pek çok yurt dışında doktora yapan isim de akademik dünyada önemli. Fakat bu yurt dışında doktora meselesi bir tür o batılı bilginin hükümranlığını kabul etmeyi veya asıl veri haline getirmeyi gerektiriyor mu? Yani biraz tabii Frans Fanon yani öyle
2: oluyor yani diyelim. Ben yurt dışına Üniversite gönderdi gitti ama doktoram Türkiye'de yapıldı. Hı hı. Fakat bir de üniversite yurt dışına doktora yapmak üzere gönderdi. Hı. Devlet gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı evet. gönderdi. Şimdi bugün i̇şte de onlar e, işte diyelim ki kimin eteğine yapıştılarsa doktoraya kabul edilmişlerse o çerçevenin e, tarzınla yetiştiler o bakış açısına yani o aslında sahibim.
1: bilimsel ekoller dediğimiz şeyi de konuşurken o kişisel faktörleri işte nerede nasıl o çalışmaların yapıldığını evet. da demek ki dikkate almak gerekiyor tabii yani, yani çünkü... bilimsellik bağımsız kişiden zaman mekan fikirlerden ideolojilerden bağımsız bir çerçeve sunmuyor bize sosyal Değil, bilimlerde. Yani
2: bilimsellik doğrudan doğruya tarihimize, toplumumuza bağlı yaklaşımlar Taraf tutmalar hı hı. ve şeyle oluyor hani bilimsellikle taraf tutma denilecek ama yani bal gibi bilimsellikle taraf tutuluyor. Bugün nötr bir bilimsellik yok. Bilim önündeki problemi çözüyor. Devlet senin önüne, üniversitenin önüne, e, araştırma projesi olarak önüne bir problem koyuyorsa sen onu çözmek zorundasın. Dolayısıyla... Bütün bunlardan hayır ben yapamam dersen zaten bir şey yapamazsın. Çünkü seni dürtüleyen bir sorun olması lazım. O sorun işte böyle tayin ediliyor. Ya da hasbelkader kendimiz bir şey bulmaya çalışıyoruz da işte batılı bilgi gibi bir şey yakalayıp onu eleştiriyoruz falan.
1: Evet biraz aslında akademinin Tabii o
2: Tabii o, o da epey. Badireli bir yaklaşım.
1: Yani o batılı bir akademinin bilgi üretim süreçleri e, demek ki gözden geçirilmeyiz. Çünkü
2: batılı bilginin şeyiyle az daha üniversiteden de atılıyordum ben.
1: Onu diyecektim. Ha. Şimdi siz çünkü Türkiye'nin kırılgan ideolojik olarak da keskin <gülüyor> evet. dönüşümler, değişimler yaşadığı dönemlerde evet. de akademide bulundunuz. Ve çok hami öğrencileri çok koruyan, akademisyenleri, asistanlarınızı çok koruyan bir... Tavrınız olduğunu hep duyuyorum. Hani bu noktada evet. her koşulda e, bilgi üreteni evet. koruyan bir
2: e, yönetici. Öğrenci nimetimiz de... yani. Onlara <gülüyor> bir şeyler verebilmek için e, onları e, belli bir e, bilgi düzeyine eriştirmek ya da yolları... Tanıtabilmek için çabamız.
1: Peki niye üniversiteden atılma riskiyle karşı karşıya kaldınız? reklam arasından tamam. sonra dinleyelim efendim. Tamam. Kısa bir reklam arasından sonra Türk kahvesini çayla devam ediyoruz.
0: <gülüyor> 30 Saniye Reklam Arası
4: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın dergisi Cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla Cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri Cins'i tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi.
1: Efendim Türk kahvesinin 3. bölümündeyiz. Tabii ben böyle bütün bu notların hepsini konuşma telaşındayım ama 3. yarıya geldik. Artık konuşabildiğimiz kadarıyla inşallah başka zamanda sohbetler imkanı olur. Ziya Gökalp'e göre topluma yön vermek tahiler ve sosyologların elindedir. Diye yazmışsınız yeniden sosyoloji kitabında aldığım notlardan da. Dahiler sezerek sosyolog, sosyologlar da sosyal realitenin tabi olduğu kanunları bilmek ve onlara uymak suretiyle milletin ilerlemesinde etkili olurlar diyor. Dahiler ve sosyologları bir eşit bir, bir tarafa koyuyor. Fakat siz e, nitekim Ziya Gökalp'in tespitlerinde de Türk Sosyolojisinin kurucusu sosyolog vazil tespit etmelidir cümlelerinde alıntılıyorsunuz. Ama bu milli sosyolojimizin kökenlerini ortaya koyan Gökalp'in söylemleri de tetkik edilmeli, yeniden ele alınmalı ve tartışılmalı diyorsunuz. Bu aslında biraz da Türk devletinin, milli kimliğinin, ulus devletin de kuruluşunun temellerini de oluşturuyor. Çünkü batıyla işte kaç yüzyıl mücadele edip, kurtuluş savaşı verip batıdan kurtuluyorsunuz. Sonra da batı gibi olmaya, batılaşmaya çalışıyorsunuz. Dehşet bir ikilem ve hala bir yüzyıl evet. sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra peşimizi bırakmayan, işte Prens Sabahattinler'den evet. de başlayan, peşimizi bırakmayan bu ikilemi hala tartışıp ve bunun açtığı yaraları, işte travmatik şeyleri de tedavi etmeye çalışıyoruz bu tek dişi kalmış vardı Burada Ziya Giykalp'in üçlemesi Türk milletindenim. İslam ümmetindenin, batı medeniyetindenim. Bir formül bulmuştur evet. diyorsunuz. Ve bu formül bu devletin, ulus devletinin de e, üzerinde yükselmesine sebep olmuştur. Bu ikilemi çözmek evet. için. Ama bugün bu formülde konuşulmalı. Yeniden ele alınmalı diyorsunuz. Evet. Biraz bunu da konuşmak isterim. Evet. Çok kısa değinmenizi isterim.
2: Tabii e, e, Ziya Gökalp orijinal bir insan. Ve yani sosyolojimizin Babası eserleri Hı-hı. çok. Tabi büyük ölçüde e, rahmetli Baykan Sezer Hı-hı. elindeki kaynaklardan da bana göstermişti. Dürkay satır satır tercüme etmiş. Ziya Gökalp'in o şeyi var. Dolayısıyla e, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması, Hı-hı. yıkılmakta oluşu ve sonra onun yerine kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti'nin e, sosyolojik bir nevi e, şeyini getiriyor. Kıvamını tutturuyor. Hı hı. Mayasını ya da bir formülünü. Formül ortaya. Evet. Yani burada daha önce Osmanlı Türk olarak geçen hı hı. E, devletimiz Osmanlı bir tarafa atılıyor. Hı hı. Türk kalıyor. Çünkü e, Osmanlı'nın e, yapısını oluşturan birçok unsurun etnik unsurlar da e, var bu içinde. E, devre dışı kaldığı görülüyor e, zamanında üç tarzı siyaset diye tartışılmış <gülüyor> bu hangisi olsun Ziya Gökalp de bunun içinde dolayısıyla böyle bir e, durum var dolayısıyla e, Ziya Gökalp böyle bir e, Osmanlı Devleti'ni kenara bırakıp Türklüğümüzü e, Türklüğe dayalı bir e, şey oluyor Zaten sosyolojimizin de önemli bir dönemi bu Türkçülük ve milliyetçilik tartışmalarına ayrılıyor. Birçok sosyolog bu Türkçülüğü ve bilhassa daha çok Anadolu dışında bugün işte Kırım taraflarından yaşayan sosyologlarımız ya da düşünürlerimiz bunu daha çok dile getiriyorlar. Dolayısıyla e, Türk milletinin şeyi yerleşiyor Türkçülük akımı. Sonra İslam atılamıyor. Dolayısıyla İslam hani birçok şeyi kesip attık Osmanlı'da zaten gitmişti. Fakat İslam İslam daha köklü bir şey. İslam kabul ediliyor.
1: Türk milletindenim, İslam ümmetindenim ve batı medeniyetindenim.
2: Batı, batı da kaçınılmaz. Batı medeniyetindenim. Batı artık girmemiz gereken, zaten girmişiz ve e, sürdürülmesi gereken bir faaliyet. Dolayısıyla yani cumhuriyet hükümetlerinin e, çalışmalarının fikri babası, ideoloğu, Ziya Gökalp olarak Aslında bu kalıyor.
1: devletin de fikri doğru, doğru diyebiliriz. Yani. Yani
2: devletin şeyini oluşturuyor. Bunun dışında bir söz söylemesi yok. Zaten Ziya Gökalp şöyle diyor. Benim sosyolojim hem teliftir hı hı. hem tercümedir. Teliftir diyor çünkü onu Türk tarihine uyguladım. Hı hı. Ve Türkçe kavramlar kullandım. Tercümedir diyor çünkü onu Dürkaym'ın ilmi metodunu kullanarak Yaptım. aldım diyor. Dolayısıyla böyle bir yapıda yani sosyoloji bu yıllarında bu gözde de değerlendirilmesi gerekiyor. Yeni kurulmakta olan devletimizin ve cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, çalışmalarının yapıldığı, Osmanlı'dan kalanların ayıklandığı... Ötelendiği, itildiği. Hı hı. Onun yerine Türk ve milli, e, milliyetçi unsurlar, milli deyince ben hı hı hı. E, ötekini de anlıyorum. Milliyetçi unsurların geldiği, yani cumhuriyet neslinin gereği olan, cumhuriyet devletinin gereği olan şeylerin sistematize edildiği bir şey var. Dolayısıyla batıdan alınacaklar var. Medeniyet kısmı. evet.
1: Ama bu medeniyetin içinde tabii kültür yaşam biçimi, yaşam tarzı, bütün bunları da kapsıyor bu medeniyet tabii, tabii. tanımı. evet.
2: Mesela diğer sosyologlar da yazı yazıyorlar, Baltacıoğlu, Türkiye doğru, Batıya doğru. Yani birçok makaleler Türkiye doğru, birçok makale Batıya doğru. Demek ki böyle bir şey var. Batı Bu arada din,
1: din faktörü biraz eee yeterli yok İslam
2: ümmeti Yani biz ümmete dahiliz. Onu ayıklayacak bir şeyimiz yok. Din hala çok geçerli. Herkesin vazgeçmeyeceği bir unsur. Dolayısıyla belki de işte Osmanlı'dan kalabilen hmm. bir şey devam din. eden ha, tek o taraf. Din tarafımız kalıyor. Tabii o da e, belli şeylerle, ayıklamalarla belki işte çalışmalarla Belli bir sınırlama içine tekke ve zaviyeler kapatılıyor. Hani dinin böyle bir e, toplum içindeki faaliyetleri düzenleyen dalları, kolları da danıyor ya da kendi içine daha Hı-hı. kapanmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir şey var. Ziya Gökalp o bakımdan çok önemli. E, işte e, yani benim düşünce hem teliftir hem tercümedir Hı-hı. demesi... Aslında Batı sosyologlarının ve bilhassa Dürkaymın e, şeylerini birebir tercüme etmesi.
1: E, bu yani devleti kaynaştırmada bir formül oluşturuyor Ziya Gökalp ve bir devlet, bu Türk devletinin sosyolojik olarak tabii, e, bir f- şeyini, formülünü ortaya koyuyor. Fakat siz yeniden sosyolojide tüm bunların Ziya Gökalp de dahil, Türkçülüğün esasları da dahil yeniden e, ele alınması gerektiğini tabii. düşünüyorsunuz. Neden?
2: Çünkü vardığımız nokta artık çöken bir imparatorluğun ve kurulmasına çalışılan bir yeni devletin, cumhuriyetin şeyini aşmış bir durumda. Artık gerek bilgilerimiz, gerek iletişim ve gerekse düşüncelerimiz farklı. Dolayısıyla bizim bu süreci yeni baştan değerlendirmemiz lazım. Daha nesnel olarak içinde yaşamanın, onun ateşini diyelim, harını peşimizde hisset telaşla bir şeyler yapmak yerine artık uzakta biz daha nesnel bakıyoruz, daha objektif miyiz? O biraz tırnak içinde çünkü yapışık bir şey bu millet, milliyet, dil içimize. Öyle bir şey var. Dolayısıyla bunların bugünlerde yeni nesiller tarafından yeni sorularla, hani karşıt olmak veya bilmem ne gibi değil. Gerçekten iyi niyetle, objektif bir biçimde, halisane eski tabirle araştırılması gerekir. Artık onların da e, ellerinde bizim zamanında ulaşamadığımız kaynaklar, internetler, e, kütüphane arşivleri evet, evet. var. Yani benim e, Fransa'ya gidip de doktoram veya doçentliğim çalışmasında, ...kütüphanelerden fotokopiler alıp... ...onları böyle bir nevi işte şey gibi... ...taşıdığınız ha. mallık uzun yani bir şey... böyle evet. bir şey evet. oluc- olmayacak e, artık... Ya ...bu elinde.
1: imkanlarla yeniden bir el alış... ...yani o Ziya Gökalp'in o Türkçülüğün... ...esaslarının Hepsi belki mi? devletin... Yani ...bu bir alt üst oluşla beraberinde getirmiyor mu... ...yani aslında şimdi devletin bir devam eden geleneği var... ...o geleneğin içinde o sosyolojinin... ...aslında üzerinde siyaset kurumu yükseliyor... Ama o, o, o, o temelleri koruyarak ele alıyor meseleleri. Ama bugün alt üst olmuş bir toplum yapısı içinde e, bu eski devam eden siyasetin yetersizliğini de görüyor musunuz?
2: Evet. Yani artık batıya bakışımızın değiştiğini, değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık bir e, fail olacaksak <gülüyor> e, dünya üzerinde veya coğrafyamızda ona göre hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani o zaman böyle bir... E, diyelim yanarda patlamış... E, silip süpürmüş. Biz de ne kurtarmışsak bir şeylere saklanmışız gibi. Ama artık başımızı kaldıralım, silkelenelim. Yeni bir dünya var önümüzde. Yani en azından bu korona bile alt üst etti her şeyi. Yani böyle yanına yaklaşılmayan devletlerin sapır sapır adamları gidiyor. Dolayısıyla yani işte yeni bir dünya kurulacak, Türkiye orada yerini bulacak gibi düşüncelerin yeniden gündeme gelmesi lazım. Bizim de sosyolog olarak sosyoloji gözüyle bu olup bitenlere bakan insanlar olarak bir şeyler geliştirmemiz lazım. Hemen kıyıda köşede sakladığımız ya da bize bulaşmış bir şekilde fikirleri şey yapıp ortaya koymak Copy değil. yapıştırarak ortaya koymamak. Yeniden düşünmemiz lazım. Yani onun için yani yeniden sosyoloji değişimin de bir makalede ve kitabada adını veren şey bu. Yani yeni bir dünya var her şey yenileniyor. Hatta onu yazdığımdan beri de birçok şey değişti. Yeniden bakmamız lazım. Yes, evet. Yeniden inşa edeceğiz.
1: Aslında de buradan bir şey olsun, bir açılım olsun. Ee, ve bu inşa ederken de e, ba, Batı'nın kepçesinin yani bil, bilgi e, metotlarının da belki sorgulanmasının da.
2: Tabii yani e, artık e, ortamalı adamların gizli kapaklı uzun yıllar destekleyerek, besleyerek, sağa sola adam göndererek oluşturdukları birçok bilgi. Hepimizin bilgisi. Ha çok gizli e, sırları olup da bilmem ne içine üç noktada bir şey kattığın bir karışım imal ediyorlarsa onu bilmiyoruz. Ama neticede e, yani Batı dünyasının e, bana göre e, inşallah da öyledir. Artık söyledi söyleyeceği bir şey kalmamış gibi geliyor bana. Yani bu pandemi iyice ortaya koydu e, dizine tekme vurdu gibi geliyor. İşte bizim yeniden e, var olan her şeyi gözden geçirerek yeniden bir sosyoloji yapmamız, e, bilgi meselesini, bilimleri, e, karşılaştığımız sorunları, da göz önüne alarak yeniden inşa etmemiz, etmemiz lazım. gerekiyor.
1: Evet, yeniden inşa gerçekten e, sosyolojiye bakışta da toplumu anlamada ve aktarmada ve anlatmada tabii, da tabii, tabii yani. önemli bir... Sosyolojinin
2: olacak. büyük bir görevi var, işi var. Bunu yapmak zorunda. Yoksa sosyoloji başkasının söylediğini bir şeyi iki şık şık bir tık tık alıp da burada kullanmak Bizim, bu, bizim renklerimizi bulayarak karşımıza koymak değil.
1: Bir de ezberleri tekrara ha.
2: dönüşüyor. Ön kabuller, ezberler. Yeniden yani mi? sıfırdan yeniden bakacağız. Nedir mesele? Öyle gideceğiz. Yani
1: i̇nşallah öyle bir akademi çıkar önümüze. Çıkacak, ve muhakkak inşallah, çıkacak. Yani çıkmak zorunda. Yani
2: öbür lafları söyleyenler tasfiye olacaklar.
1: Evet, bilginin de yeniden üretimi, edinilmiş bilgi yerine tabii, yeniden tabii, bilginin tabii, yeniden tabii, üretimi tabii. zorunda hale gelecek. Ee, şimdi biraz sizin e, hayatınıza da dönmek istiyorum 50 yılı aşkın bir akademik hayat ve e, çok e, önemli çağlara tanıklığınız oldu biraz e, reklam öncesinde konuşurken hatta üniversiteden atılıyordum e, <gülüyor> bu kitaplar bu, bu yazılar evet. peşinde dediniz bir, o hikayeyi çok kısa dinlemek istiyorum Aynen. çok az süremiz kaldı bir de bu 50 yıllık akademik hayata eşlik eden bir de evliliğiniz var eşiniz de bir Fransız asıllı evet e, ve ee, bu kadar şimdi tabii bu, bu, bu, bu, bu korona ile birlikte evlilikler falan da tekrar bir sorgulanıyor gündeme geliyor. 50 yıllık bir ömürde eşinizin sizin hayatınızda akademisyenliğinizde etkisini e, dinleyerek başlayalım. Sonra da bu çatışmayı biraz dinlemek isterim. Evet
2: ilk ne demiştiniz? Oradan başlayalım.
1: Ee, bir üniversiteden atılmanızdan.
2: Ha, atılmam şöyle oldu. Şimdi bu Batılı Bilginin Eleştirisi ilk Edebiyat Fakültesi yayını olarak çıktı. Sonra içinde yer almayan Batı Bilgisi karşısında Türk Toplumu bölümü vardı. Onu da işin içine katarak e, Diyanet Türkiye Diyanet Vakfı bastı. O sırada Diyanet Vakfı'na karşı girişilen bir hareket neydi o? O arada e, bir sosyoloji kitabıyla... Benim kitabımın adı geçti. Onun üzerine üniversite gazeteler tabi bir şey yapınca e, Dur Hanım rektör yardımcısı
1: Alemdar oldu dönemi döneminde oldu. beni çağırdı. Kemal Alemdar oldu dönemi. İşte okumuş. Evet.
2: Bana sorular sordu, konuştuk, tartıştık. Evet. Evet. Tamam mesele yok yani benim yaklaşımım Hı. açısından. Fakat o öyle değil de bir müddet sonra, tabi bu gazeteler şey yapıyor, Edebiyat Fakültesi'ndeki odamda otururken Cumhuriyet Gazetesi'nden geliyorum diye bir genç geldi. Bir an içimden geçti, beni sordu, şimdi çıktı diyecektim. Tabi efendim dedim, İşte bu böyle değildir, şöyle ben yine bildiği şeyleri doğrusunu anlattım. Hayır ben öyle değilmişim diye Cumhuriyet Gazetesi'nde, Böyle tumturaklı bir haber çıktı.
1: Tabii o zaman operasyon gazetesi ha, hala operasyon. Said Nursi'ye
2: yakınlığıyla bilinen Şerif Mardin'le bilmem ne. Halbuki Şerif Mardin beni tanımazdı. Hı hı. Onun e, üniversitemize geldiği bazı doçentlik şeylerinde ben e, asistandım. Hı hı. Böyle bir şey çıktı Cumhuriyet gazetesinde ve tabii üniversite hakkında soruşturma açtı. Ve beni uzaklaştırdı bu soruşturmanın şeyi dolayısıyla. Yalan yanlış şeylerle falan. Neyse ben bu soruşturma içinde işte e, hukuk fakültesinde o zaman doçent olan Aydın Güran desteğiyle bütün bunları bozduk diyelim. Şeyleri. Ve tekrar geri döndük. Savcılığa gittik işte ifade verdik. Ya,
1: böyle, şey yaptık. A, yani o, bunun
2: aslında böyle bir şey olmadığı. Aslında
1: o. dönemin yani siyasetin akademik dünyaya akademik hayata yansıması Yani orada noktası. bir
2: gazetecinin veya o gazeteci de bu lafları konuşmadığımız haberi yazanın. Bir
1: operasyonun aslında. Ha,
2: onun daya- yararlandığı kişiler ki Hı. sonradan e, bana ya biz bilmiyorduk böyle olduğunu de, diyen kişiler yakında da vefat Hı. etti. Siyasal bilgilerde hı hı. bir hoca. Böyle bir badire geçti ama ben uzaklaştırdığım zaman da gittim e, fakültede odamda oturdum. Hani hı hı. uzaklaştırdım. Hı hı. Hiç umurumda değildi. Bazı şeyleri e, fakülteye işte tabi e, dekan yardımcılığı da yapmıştım. Ya böyle olmaz hı hı. yanlış yapıyorsunuz. Bu böyle değildir hı hı. dedim. Her neyse. Bu işler bitti. Ve sonra ben o fakülteye iki dönem dekanlık yaptım. <gülüyor>
1: yani bu Türkiye, bu Türkiye efendim. Bu yani
2: Türkiye... <gülüyor> ben haklıydım, fakülte benimdi, bu halen de ben benim.
1: Ay, halen de akademik hayatta devam ediyorsunuz efendim, maşallah diyoruz. E- bu- bu- bu- bu- yani e- Sos- İslam Ticaret Üniversitesi'nin sosyoloji bölüm başkanısınız ve bu yaşınıza da aktif çalışmaya devam ediyorsunuz ve bu müthiş birikimi öğrencilerinize de Eksip paylaşıyorsunuz. Olmayalım. Evet. Eşiniz kısmına çok az sürem kaldı. Heh.
2: Evet eşimle ben öğrenciliğim sırasında <gülüyor> evlendim. Türkiye'de Haşet Kitabevi'nde Evi'nde çalışıyorduk. Ben de Haşet <gülüyor> Kitabevi'nde çalıştık. Orada tanıştık. Evlendik. Ve o zamandan beri beraberiz. Bir kızımız var Yasemin. Bir torunumuz var Tuna.
1: Maşallah Allah. Böyle evet. bir hayatımız İsmiyle, var. İşte bu
2: şey dolayısıyla da daha sık birbirimizi gördük koronavirüs. E,
1: eşinizin alanı, sahası... E, o bir ev hanımı e, olarak o,
2: devam etti. İşte,
1: bir Türkiye'ye müthiş bir adaptasyon herhalde. Var
2: tabii gayet şey. Yani onu hiçbir şekilde ayırmak mümkün değil. E, Belki çünkü, konuşmasında bazı ufak şeyler e, aksan olabilir ama düşüncesiyle her şeyle
1: bir akademisyenin hayat tabi bunları özellikle de Türk kahvesi sohbetlerinde Hı. konuşmak istiyorum ki çünkü aslında biz sadece kendi çalışmalarımızla yokuz yani aile evet. desteğimiz eşimiz hayatımızda dönüm noktası evet. olmuş o, isimler var bunlardan birisi eşiniz size, Evet yani iş bakımından
2: destek oldu yani ben doçent olduktan sonra ailenin diyelim maddi şeyini kısmen karşılar oldum o çalıştı Haşet Kitab evinden sonra yataklı vagonlar, vagoniye niye geçti? Orada çalıştı. Ben onun sayesinde hem işte üniversiteye girdim, daha çok para kazanırken yarı maaşla üniversiteye girdim, yurt dışına gittim, efendime söyleyeyim. O evi sürdürdü, çocuğumuzu büyüttü. Ben ilim aşkına onu epey yordum, ihmal ettim ama şu durumda yine benim en büyük destekçim o. Ona bir çok şey borçluyum. Ayşe, Ayşe Melek Hanım. Ayşe
1: Melek Hanım buradan Ayşe Melek Hanım'a da sevgilerimizi gö- gönderelim. bütün bu akademik çalışmaların arkasında fedakar bir evet. eş var. var. Kızınız da devam ediyor mu akademide mi başka bir alanda Yok,
2: mı? Yok o şeyde eee Sosyal... Pierre Loti Fransızların okulu var. Hı hı. Orada Ana okulunda çalışıyor.
1: O da eğitimle yine evet, eğitimle evet, yine öyle e, bir şey var. E, Allah al, al, kah. Al, evet, al, Damadım
2: da hukuk fakültesi kitaplığında memur olarak çalışıyor. Böyle bir ucunda. Aynı gene
1: kitaplarla evet, bilimle bir şey, bir şey eğitimle ilişkisini evet. sürdürüyor. Hem çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, Kısmen böyle nis- nisbi oranda minicik oranda e, olsun, ilminizden, bilginizden olsun. faydalanma imkanı bulabildik ama kitaplar ortada, çalışmalarınız evet. ortada.
2: Beni de canlandırdınız bu, <gülüyor> bu şey ortamında kapandıktı kendi içimize e, yeniden böyle bir e, bilgi e, meseleleri neler demişim. Meğer sen ben neyim hiçbir şey. Estağfurullah. <efendim. gülüyor> Çalışmalarınız
1: orada umarım daha uzun yıllar bizden istifade inşallah. ederiz öğrencileriniz ve akademik dünyada. Efendim. efendim sosyoloji yeniden düşünmek üzerine Türk kahvesinde konuştuk ama bunu konuşurken de bunu çalışan bir akademisyenin bir profesörün arka planında biraz öğrenmeye ve anlamaya çalıştık. Haftaya bir başka Türk kahvesi sohbetinde buluşmak üzere hoşça kalın diyorum.